0: 磨いていいいててくくことで心の美しい美しし人を追求していくセンス磨きをしていくことで一人一人の可能性が最大限発揮されるというビジョンを持って各フィールドのプロをお招きしながら豊かなライフスタイルを送っていきたいというあなたと一緒にこの番組を作っていきたいと思っています。センススアップラジオ本日のゲスト宮井のりこさん、SLE アクティビストののりこさんをゲストにお招きしています。のりこさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。のりこさんは、先日のヘルシーエイジングセンス、小谷一夫さんのセンスつなぎ、ゲストつなぎで出演していただいています。今回、毎回ゲストの方にセンスのネーミングをプレゼントしています。のりこさんには、運が動く日常動作センスをネーミング、プレゼントしまして、インタビューを進めていきます。ありがとうございます。はい、はいえー。まず、SLE アクティビスト。これは、のりこさん自身がつけた肩書きと聞いています。この肩書きに込めている思い、はい、教えていただきたいです
1: 。はい。私は SLE 全身性リテマトーデスという指定難病の当事者として発信活動をしているんですけれどもまだあの病気自体認知度が低くそしてその病気のイメージ難病という言葉のイメージから社会から偏見と誤解というのが非常に多く当事者がやっぱりこう。社会に、えー、なかなかこう適合しにくい、生きにくいという悩みを抱えているということがあります。うん、そういった現実を1人でも多くの方に、うんえー、同じこう病気の方だけではなく、うん、医療従事者だけでもなく、えー、健常者と言われている、今何不自由なく過ごしている方たちにも知っていただきたいという思いで、うんうん、それから、うん、社会には今いろんな問題がありますよね。うん、例えばヤングケアラーとか虐待、うんえ引きこもりさまざまな問題その中の一つとして難病患者が抱えている悩み取り巻く環境というのも知っていただくために、うん、あえて SLE アクティビストという名前で肩書きで活動しようということで、うん、こういった思いを込めて名付けさせていただきました
0: この肩書きを決めるにあたって決意というか覚悟も込められているそんな印象を受けます
1: ありがとうございます
0: わこの SLE アクティビスト、私自身ものりこさんにインタビューをする前までは認知をしていなかったんです、実は。はい、この SLE アクティビストということで、こう現時、実際にこういう偏見が強いなあ、この誤解をなくしたいなっていうのを一つ挙げるとしたら、どういうものがありますか、
1: はいえー、まずは見た目に症状がわかりにくいというところが一番大きいんですねおそらく私を見た方というのは私がそういった病気だということも知らないでしょうし、はいうん、日常的な様々な不都合さを抱えているということもきっとわからないと思うんですねそういっったえー、と私たちに本人にしかわからないそういった病気の症状そして、うん、ステロイドを服用しているのでそういった副作用による影響というのを非常に大きく抱え多く抱えているんですね。そういったことを、えー、見た目に分からないからといってやっぱり大したことがない、うんうん、それから何か症状を訴えても、えー、それは怠けているやる気がないんだっていうふうに言われがちなんですねそういったことでやはり社会の多くは見た目に分かりやすいそういった症状を抱えている人が大変だ。というふうふにし差し伸べられるけれども、うんうん、私たち難病患者、病気は違っても難病患者と言われている方たちは、症状が見えないからこそ苦しい、悩んでいる。そういったところが偏見と誤解につながっているなというふうに日々感じていま
0: す。うんね、実際、今、のりこさんのお顔を見ながら収録していて、はい、本当に私と変わらないこう外見でいらっしゃるので、あもう。そ,そのようにご本人が発信されないと気づかないしわからなかったなっていうのがあります、えー。のりこさん自身はこの SLE というものに、えー、機械どのようなきっかけでわかることができたんですか
1: 、はいえー、私は幸いのことに確定診断を受けるまでというのがとても早かったんですけれども、うん、実は発症は2019年の。はい。えー、6月なんですけれどもその約10年ほど確定診断に至らない状態膠、うんえー、原病予備軍というふうに言われてるというかあ<ー>まあ、えー、確定診断を受けてない状態っていうふうに言われてるんですけれども、うん、どの病気かわからないけれども膠、うんえー、原病かもしれないっていう状態で約10年間過ごしたんですね
0: 。
1: その症状が、えー、予備軍かもしれないといとうふうに思った症状が実は私の母が肝原病だったかもしれない、はい、もう本当に30年くらい前のことなので、うん、今と違ってまだまだ分からないことがたくさんあったんですけれどもそういった状態で肝、うん、原病という名前と母の症状というのは見てたので、うんえー、私のその時の当初の症状がそれにとても似ていたんですね。はい、なので、うんえー、そこに抗原病内科がある病院に行ったところ、よりぐんというふうに言われて、そして約10年間そういった生活を経ているので、ある程度情報と知識はあったので、何か様子が今までと違うなといったときに、これは、えー、もしかしたら発病したかもしれないって思って、特徴的な症状、SLE の特徴的な症状というのを、はい、たまたま周りに患者がいたので、うん、友人がいたので、うんうん、これはもしかしたらということで私自身病名を特定し,特定した状態で膠原病内科に受診し診断に立ったということなので、はいうん、少しあのレアなケースだと思うんですけれど
0: も
1: 私はたまたま母が膠原病だったということそれから周りに膠原病の友人がいたということで。うんはいうん早期診断につながったんですけれども
0: これがこう情報が情報と知識がをのりこさんは持っていたからこそ早期発見早期確定につながって、はい、今最善の状態で、えー、過ごしていらっしゃいますけれどもこれが情報や知識がなければ、ね、こう遅くに発見したらまたまた違った状態で過ごすすことにななるんだなっていうのを感じます
1: そうですね。
0: 膠原病をう今、確定診断
1: に至らない方もたくさんいらっしゃって、確定診断に至るまでのこう年数というか月日がかかってらっしゃるという方も非常に多いのが現実なんですね。なの、はい、で、ね、はい、おそらく今、それぞれに皆さん発信されているのは、そういったご自身の経験をもとに。うん自分のように苦しんでほしくないなということで発信されていると思うんですね。はい、体調がおかしいなと思ったらだいたい内科だったり、そうですね。はい、内径外科だったり、ええー、まあだいたい受診されるかってだいたい同じだと思うんですね。同じですね。はい。はい、そういったところを言っても症状が出わからないだとか理由がわからない原因がわからないって言われたときに、はい。現病内科を一つ選択肢に入れてほしい。うん、そういった思いで。はいおそらく皆さん受信あの進めてたりとか啓発活動されてると思うので私
0: たちもそればっかりといいなというふうに思っています。はい、うん、こういった紀子さんの自ら SLE アクティビストと名乗って発信をされることはその啓蒙活動に大きく貢献されますね。ありがとうございます。まあそんな紀子さんの今年の SLE アクティビストとしての願いというのをこう、はい、たくさんある中で一つ挙げるとしたらどんな願いがありますか
1: 。そうですね。えっ、ー、と療養生活が今年で2年目に入りました。なかなか思うように回復しないのでやりたいことがなかなか、えー、できないな。少しあの私の中でも消極的になっているところもあるんですけれども、うん、やはりあの一年一度は。まあえー、ファッション誌ですね、女性誌、そういったところで SLE <っ>の,、まあのことを伝えできたらなというふうに思っているので、今年もなかなか営業活動が今のところうまくいっていないんですけれども、うん、そういった、えー、ところに営業をして
0: 、まあ、取り上げていただけたらいいなというふうに思っています。うんうん、あファッションン誌ででしたたか、L、に取材のののインタビューがあったのは
1: L は、えー、とその前ですね年、うん2021年で去年はうん、うん、ポリタ
0: ンさんですね毎年大きな雑誌に取り上げられているんですね。
1: <笑>そうですね私が思っているのは、まあ、皆さんいろんな方針があったり目指すところがあると思うんですけど私う医療分野で発信しても何も変わらないと思ってい、うん、やはりあの何がないところでそういった記事を見る。というところに意味がある。そして今、何不自由なく、先ほども話したように、問題がない方でも、明日は分からない。自分だけじゃなくて、家族、もしかしたら友人、そういった身近なところにも起こりうることだと思ってほしいので、あえて、病気からのそのいった情報を得るのではなく、ファッション誌とか、メイク雑誌とか、そういったところから得る情報というのは、とてもキャッチーで残ると思うんですね。なので私はあえてあの医療分野ではないところで発信をしたいなと
0: 常日頃思っているので目指すところはやっぱりファッション誌です、ねはい、今年も紀子、はい、さんの顔をファッション誌であ見れますね見れることを楽しみにしてます、は
1: い、頑張ります
0: <笑>はいー、えー、今年の願いということにも通じます SLE アクティビストとしての、えー、夢、えー、夢はどんな夢を持たれていますか
1: そうですね、あの実は私多様性をテーマにしたモデル事務所というか、はい、世界的なモデル事務所に今応募してるんですけどな、はい、なかなか通らなくて、はい、えっていうのはその前に出たいというわけではなくてそれだけではなくて、うん、私たちこう難病患者そして SLE 当事者、えー、働きたくても働けないという現状があります、えーうん、ちょっとこう平があるかもしれませんが、はい、障害者であればそういった枠があるけれどもうん、私たち難病患者というのは健常者と同じ扱いになるわけでだけれども働くにはハードルが高い、うん、毎日同じリズムで働く方もできる方もいるけれども現状、うんうん、を日々倦怠感だとか筋肉痛だとか発熱、うん、いろんな症状痛みを抱えているので。そういった同じリズムで働けないといいいいとうう方もいらっっしゃいますそういった働くということ新しい働き方を提案するという意味で私はエッセイを書いたりインタビューに応じたりそういった前に出る活動をしているんですが、はい、その一つとして、うん、若い世代の方がモデルを目指したり、はい、普段あの健常者の方と同じフィールドでは戦えなくてもまた違う戦い方があるんだよというところ。うん、うん働き方があるんだよそれで収入が得られるんだよというところも、うんえーま、年齢的にかなり、えー、と難しいこともあると思うんですけれども新たな挑戦をしていきたいなと思って<ー>今、あえてこれまでの、えー、本業インストラクターだったり、うんえー、部屋玉を作っていたりとか、うん、そういった活動とは違うことに挑戦しているので今年1年かけて何か形でき
0: たらいいなと思っています。はいはいのりこさんのお話を聞いているとこう思いがこうのりこさんの未来をこう導いてくれるような、そんな印象を受けています。思いあっての今の肩書きでありますし、願いや夢につながってるんだなっていうので、ぜひ一つ一つ叶えていってほしいって感じ。私も感じています。はい。今までは、のりこさんの SLE アクティビストとしての活動についてスポットを当ててお話を聞きました。ここからは、のりこさん自身について聞かせてください、はいえ。まず、運を動かす日常動作っていう内容をエッセイでも書かれていて、えー、そののりこさんが思う,こう生活に溶け込む運動というか,運を動か、運が動いていくような日常動作っていうのはどういうものですかはいえー先
1: ほども話したようにこう日頃から慢性的な痛みを私自身抱えているんですね。うん
0: 、
1: 目に見えませんけれどもやはりこうだるいなとかしんどいなということをついつい口走ってしまったりするのでどちらかというとこうネガティブな印象を受けがちなんですけれどもだからこそ私はこのインストラクターになってから常日頃え発信してたのは目線を上げるということなんですね
0: 。はい、そ
1: してあの口角を上げるそれだけでずいぶん印象が変わってくると思っていてなので、うん、私の中ではそのどうしても痛みがあると目線が下がって肩が巻き肩になって猫背になるという風に、はい、そういった姿勢なんですけれども、うん、慢性的な痛みを抱えて辛いけれども目線を上げて口角を上げるだけでも少しう自分の中でポジティブな気分になれるので、うん、まずはそこから起き上がるときに朝起き上がるときに誰も見てないけれどももっと目線を上げたり<笑>そういったところですかねなので朝起きて私が必ずすることは窓を開けて
0: 外を見るということです、はいはい、あならずされるということですね簡気、はい、にもなりますしね
1: <笑>そうなんです新しい風を入れると気持ちいいですしね
0: はい。はい、目線を上げるときにだいたいでいいんですかのりこさん的には
1: そうですあとちょっと上見るだけでもはい伝えますし、はい、まあ、ご自身の部屋から空が見えれば空を見て少しこう様子を伺かがうということでも違うと思いますし<笑>、はい、お外に出かけたときというのはやはりどうしても下を見たり今スマホを見たりとか多いと思うんですけど、はい、季節の移り変わりが見れるので空を見たり景色を見たり楽しんでもらえたらなと思います
0: わ、ね、ちょっとしたことですけど目線そして口角を上げるこ、はい、の2つ大切ですね。うん他にもこの運が動いていくような日常の動作をセレクトしたものを教えてください
1: 、はい、私はこれは本当にあの朝起きてそれから夜寝る前もするんですけれど、はい、えー私、副作用でですねこの首から肩にかけてと背中の上側にすごくあの脂肪がつきやすくて血行、はい、不良になりやすいんですね。はいうんそして療養生活をしているので割と横になっている時間も長いので、うん、胸を開くストレッチといいうのは必ずしています
0: 。<笑>具体的にどういうふうにするんですか
1: えっと,とか手首が痛くなければ、はい、指先を肩にちょんとつけていただいて、はい、肘でぐるぐる円を描くんですけれども、はい、その時にあの肩甲骨が背中の骨ですね背中の骨がぐーっと大きく動かせれるようにするんですね。胸が開いてくるんですけれども、はい、この指先をつけることが痛みを感じる方がいらっしゃるので、はい、そういう方はもうただ回すだけもし回しにくくても何か動いてるんだな背中が動いてるんだなっていうふうにイメージしながら動かすことがとても大事なので
0: 、
1: はいはい、ぜひこう肩甲骨を動かすと背中を動かすと。はい気持ちいいので、私はそれを必ずやっています
0: 。ええー、ちなみに朝のどのタイミング夜のどのタイミングとかも決まっているんですか
1: ？えっとまあ、このこの時間に必ずというわけではないんですけれども、<笑>はい、ベッドから起き上がってあいいですね、はい。私はそのまますぐに起き上がることが立つことができないので、うん<れ>。ベッドの縁に座って、うん、少しこう目を覚ます。時間、うん
0: その時になってるんですね。うん、ああ、いいですね。朝起きると同時にこの運動をするっていうことで目も覚めますし、この運動をすることで背中美人にもなってきますね。そうですね。はい、ね、うわあ、小さいことだけど、ちょっとのことだけど、大き積み重ねていくと本当に変わりますね。そうですね。えー、やっぱり
1: この胸が縮こまると呼吸も浅くなりますし。はい、姿勢と心理的なものっていうのがとても強い関係性があると言われてますよね、はい、心理学でもはいなので胸をつく、うん、で、はい、さっき言ったように目線を上げて口角を上げればそれだけでも運が入ってくるような気がすると思うんです
0: よくわかりますああ嬉しい、えー、そうですねえもう一つそんな運が動く日常動作もう一つ上げるとしたら何ですかはいえー、私はですね、えー
1: 、人生のテーマとして自分の目で景色を見て、はいうん、自分の手でご飯を食べて、うん、自分の足で歩き続けるというところが大きな目標を課題にしているんですけれども、はいえー、そのためには足さっき言ったみたいに寝ている時間横になっている時間が長いとどうしても脚力が落ちてくるので
0: 、
1: はいえー、例えば今朝起きたシチュエーション、お話ししたんですけど、そのまま立って、家事に入りますよね。はいはい、で、キッチンのところに手をかけていただいて、はい。そして、かかとを持ち上げて、うん、ストンとかかとを下ろします。ああ、好きです。その運動、気持ちいいですよね。<笑>気持ちいいです。あの、どうしても、私、今年で50歳に実はなるんですけれども、<ー>年齢的に高年期って言われていたりして。はいうん骨が弱くなったりするということもあるので、私は以前よりすごくそれを心がけているんですね。はい、なので、まあ、気がついた時にキッチンの縁とかテーブルを拭いた後にテーブルについてとか手をついてでかかとをトントンと下ろすんですね。ちょっと打ちつける感じで、そうするとすごく気持ちいいんですよね。気持ちいいです。はい。はいなので、効果、はい、も狙いながらでも気持ちよさは
0: 忘れずにというところですね。うん、うん、うんうん、ですね。こ、はい、さんこの日常動作運を動かす日常動作たくさん持っていらっしゃりそうですね。個人的に聞ききたたくなってきましな
1: んか真面目にというか<え>一生懸命効果を求めて毎日やろうと思っても
0: 、
1: はい、なかなか続かないのが現状だと思いますしやっぱりです、ねはい、ながら運動っていうんですかねなんかそういうことができたらそして効果が出たらいいなっていう。うん今は私もそれが
0: 精一杯だ、ね、なっていうふうに思ってます、うん。朝起きたら必ずキッチンに立ちますから、そこでかかとをつま先立ちしてかかとでポンと降りて気持ちいいですね朝から。ね、<あ>そうですよね。はい、早速やってみたいですね皆さん。<笑>ぜひぜひ。はいわあ。今のこのお話の中でも人生のテーマについてちょっと話してくださいました。その人生のテーマっていうことをも、えー、もう一度お聞きししてもよろいいですかはいえー、自分の目で景色を見て自分の手で
1: ご飯を食べて自分の足で歩き続ける、うん、これは、えー、とても簡単なようで実は病気を発症したり年齢を重ねると、うん、当たり前のことではなかったり簡単なことではなかったりするんですね。私自身が、うんえー、実の両、えー、父ですね父の介護を経験しているので、うん、そういったとても筋肉隆々だった健康だった父がある風邪をきっかけにあっという間に介護をすることになったというふうな経緯を見てそして私自身が何年か経って、うん、こう原病全身性リトマトーディスを発病することになって。うんうんやはりそれはすごく大事なことだな生きていく上で大事なことだなと思うようになりました、うん、そして今人生100年と言われている時代ですので<あ>さらに以前よりは自分のことは自分でできるように体力を備えておくことの必要性を感じています
0: 、うんうん、そうですね手を使ってご飯を食べて、足で、自分の足で歩き続けること。うん。のりこさんが発信することで、この人生のテーマっていうのはより、こう自分の命に対する、こう、捉え方っていうのが捕まっていきますね。うんそんな、えー、のりこさんの大切な夢について、聞かせていただきたいです。
1: えーまあ、夢たくさんあるんですけれども<笑>さっきお話したように、まあえー、難病患者でももっといろんな、えー、夢を持ってもいい、うん、きっと体調を理由に私はできないっていうふうに思って諦めることがたくさんあるんですけれども皆さんと同じようにこうやりたいなこんなことしたいなということを躊躇,躊躇せずに。諦めずに実現できたらいいなというふうな思いはあるので私自身先ほど申し上げたように、うんえー、例えばメディアに出ることとか視聴者に出ることとかそういったところ、うん、一つ一つ叶えていきたいなと思いますわ
0: そうですねたくさんある夢を叶えていくっていうことですねはい、えー、今年叶っちゃったら嬉しいなとかこう叶っちゃったら嬉しいなっていう夢ありますか
1: <笑>そうですね私あの実はですねずっと発病してから、まあ、インストラクターの時代からこういった、まあ、田舎出身なのでメディアデビクーロっていうのはすごく憧れ<笑>、はい、だったりするんですよねなのでそういったことが東京に来てから一つ一つ叶ってきたので
0: 、
1: はいえー、L さんエジャ出てました。えー、出させていただきましたそれからコスモポリタンさんこれも私の夢だったのが実現しましたあと一つヴォーグさんに出たいという夢があってほ
0: しい、はい
1: 、これはあのなかなかハードルが高いらしいんですがいつか SLE アクティビストとして多様性をテーマにしたもので何か出させていただけたらなと思います、ね
0: 、わあ、素敵ですねこのファッション誌に出るっていうのを夢なんですってこうさらっとかなえ叶えていくのりこさんなんじゃないかなって感じます
1: 実現するとい
0: いですよね,ねそうですね、はいうん、そんなこう夢についてそして、えー、エッセイも書かれているのりこさん、はい、言葉をとても大切にされていてのりこさんが美しいなって感じる言葉、まあ、今ののりこさんが美しいと感じる言葉をぜひ、えー、共有していただきたいですはいええー
1: 、実はそのヨガジャーナルさんでエッセイを書かせていただくにあたりはい、編集長にタイトルを決めていただいたんですが、はい、そのタイトルが非常に私がこう療養生活の中で支えられている言葉なんですね。でこの言葉があるおかげで私が毎月エッセイを書くことができてるんですけれども「生きるを綴る」っていうい言
0: 葉
1: 。本当にあのー今こんなふうに元気でいられるんですけれども、はい、2021年の秋にあ,のある本当に朝起きたら動けなかったということを経験したんですね。ではい、そこから私は約2か月間ほど、まあ、寝たきりほぼ寝たきりの状態を過ごしたんですけれども、うんえー、そういったちょっとこう今すぐ命に何か別状はあるわけではなかったですが、ちょっとまずい状態、数値としては本当にまずい状態で緊急入院をしたんですけれども、うん、そういった状況を経て、なかなか回復しない、えー、本当にこう寝ているだけで精一杯という期間を経て、やっぱり今すごくこの生きていることが楽しいなというふうに思いますし、自分がそういった経験を書くことによって、誰かの力になれたらいいなというふうに思っているのでこの生きるを綴るこれとても今あの私の中でお守りのような本当にこう支えられている言葉です
0: 、うん、生きるを綴るそれはのりこさんの生きていることを綴っていく文章でもありますけれども、はい、読んでくださっている読者の方の人生を綴るところに重ねることもできますから、まあ、本当に、はいご自身のお守りでもありますし読んでくださった方のお守りにもなるそんなエッセイを書いていらっしゃいますわあ、美しい言葉ですね生きるを綴る、はい、これからも綴っていきたいですね
1: そうですね。今治療をしながら接している方たち全てに届けたいその方たちも自分の経験が役立つことを信じて生きるを綴って
0: ほしいなというふうに思っています最後にこの等身大ののりこさんからラジオを聞いた方が元気になるようなメッセージを一言お願いいしますはいえー、なかなか健康な時に
1: は気づきにくい健康の当たり前日常の当たり前なんですけれども、うん、私自身病気を発症してその当たり前が本当に貴重なことだなというふうに思っています。うんえー、乳がん<の>うん、そういった検診が今、えー、たくさんとみられていて2人、ねうんね、に1人と言われている時代こういったところで、うん、私も検診に行かなきゃというふうになると思っているんですね。うん、なので、うん、そういった一、えー、人一人の発信が誰かの役に立つということがあると思っているので私たち難病患者なかなか、うんえー、早期発見ということが難しいと思いますが、えーうん、内科に行っても外科に行っても正規外科に行ってもいろんな科に行っても理由がわからないだけれども症状がよくならない時にはぜひちょっと不安かもしれませんが膠原病ないかというところを受診していただいて自分の体はぜひ自分で守るそんな風に選択肢の一つに入れていただけたらなと思っています自分の健康はなかなかおろそかに特に女性は2の次3の次になりやすいんですけれども、うんはい、やはり、えー、病気を発症してからだと、えー、病気によっては治りにくいもしくは私のように治らないといわれている病気もたくさんありますのでぜひ、1、えー、つ手前で何か気づいていただけることがあるといいなと
0: いうふうに早くに気づくというのは自分の行動が伴ってこそ気づくことができます。のりこさんからのメッセージをこう心で受け取って、えー、行ってみようかなとかその行動につながってくださることを願っています最後に、えー、この番組はゲストがゲストをつなぐセンスつなぎをしていますのりこさん次のゲストつなぎお願いできますか OK ですセンスアップセンスアップありがとうございます本日のゲスト宮井の子さん SLE アクティビストののりこさんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: CST がお届けするセンスアップラジオ美しさはセンス磨きから